0: Ze hebben het nodig, want tegenwoordig draait toch alles echt op data. Ja. Uh, en dat da de data moet je ergens in kwijt. En Exceletje voldoet tegenwoordig gewoon niet meer. Nee.
1: Welkom bij onze podcast Expeditie Application Services. In deze podcast gaan we op reis langs onze 28 clusters. We ontmoeten gepassioneerde experts en praten over hun succesverhalen, uitdagingen, trends en toekomstvisies. Mijn naam is Eva Helwig en ga lekker zitten, relax en geniet van deze reis. Diana Bronsing is bij ons in de podcaststudie. Jee! Welkom! Dankjewel. Um, je bent SAP EAM Consultant, klopt ja, hè? Dat klopt. We gaan het straks hebben over beide afkortingen, dus SAP en EAM. Um, en over de energie die jij krijgt van je beide rollen. Dus zowel bij de klant als intern. Ja. Maar voordat we starten, doen we altijd wat dilemma's. Dus uh, die, uh, ook deze keer. Ik benieuwd. En de eerste is nooit meer sporten of nooit meer koken? Pff, nooit meer koken. Nou, die gaat vrij, uh, vrij rap. Waarom <laughs> kies je voor nooit meer koken? Uh, mijn man kan heel goed koken,
0: dus dan ga ik liever sporten. Ah, en wat is,
1: uh, wat is het favoriete gerecht?
0: Oeh, elke avond eigenlijk wel iets anders.
1: Oké, okay. zolang het maar dus uh, afwisselend is. Ja.
0: Maar je hebt ja. geen favoriete keuken? of? Uh... Nee, heel verschillend eigenlijk. Oké. Okay.
1: Okay. Reizen voor werk of reizen voor privé? Reizen voor privé. Ja, dat is ook geen, uh, geen moeilijke dus.
0: Nee, reizen voor werk is heel erg leuk. Mm -hmm. Maar ja, reizen voor privé is toch nog wel weer een stukje leuker. Wat is het uh, laatste
1: wat je gedaan hebt?
0: Het laatste wat we gedaan hebben, moet ik even goed... was een weekendje Hamburg. Ah, leuk, ja, leuk. Leuk. Ja. Ligt bij huis. Ja. Ja, was uh, daarvoor... Nou ja, relatief daarvoor nog Oman. Dus dat was ook gaaf. Oh, en eigenlijk kort geleden was nog Patagonië. Dus okay. die was wel
1: echt heel tof. En allemaal privé dus.
0: Ja. ja. Gezond eten of
1: een vette porrelplank? Poeh, een beetje beide toch? Ja, ik zou het <laughs> zeggen van wel. Maar ik, ik zeg het omdat ik zag op jouw LinkedIn dat jij buiten al je ja. educatie <laughs> voor, uh, voor SAP ook nog een ander diploma hebt gehaald.
0: Ja, van personal nutrition inderdaad. Ja. Ja, nou ja, ik heb echt een uh, ja, passie voor eten, wil ik eigenlijk wel zeggen. Maar ook uh, alle ingrediënten, hoe dat in elkaar zit en hoe dat werkt op je lichaam, vind ik heel interessant. Dus, okay. uh, dus ja, maar stiekem mag je af en toe wel lekker zondigen, toch? Ja, ik ben het helemaal <laughs> met je eens. Ik, uh, ik zou het ook voor ook voor Want dan moet je er doen. gewoon niet over nadenken.
1: Nou, top. Dan zijn we een beetje wijzer geworden
0: over uh, de voorkeuren van jou. <laughs> uh, maar wie is Diana? Kun je dat eens vertellen? Zeker. Hoi. Uh, ja, ik ben Diana Bronsing. 31 jaar, sinds anderhalf jaar in dienst bij KAP. Zoals je net misschien al wellicht hoorde, ik, ik sport graag, ik kook graag. Uh, ben lekker buiten vaak te vinden. Uh, heel blij dat de lente er weer een beetje aankomt. Toch, ja, uh, lange dagen. Die, uh, ja, heerlijk
1: mm -hmm. is dat. Hey, en um, en wat, wat doe je bij Capgemini?
0: Ik ben SAP EAM Consultant. Oké. Okay. SAP. EAM Consultant. Wat, wat is SAP? SAP is een ERP-systeem. Leuk, alle afkortingen. Ja, gaan we Wat direct is dan ERP? Het is een Enterprise Research Planning Systeem. Oké. Okay. Uh, en er werken veel grote bedrijven mee. Waar SAP een van de uh, uh, grote systemen in is, waar wat bij veel bedrijven wordt gebruikt... kan je op allerlei verschillende uh, uh, onderdelen van een bedrijf gebruiken. Finance-wise bijvoorbeeld, uh, heel veel in manufacturing wordt het ook gebruikt. En ik zit dan echt in het stukje van enterprise asset management... en dat is ook wel onderhoud genoemd eigenlijk. Aha, ja, dus dat is waar EAM uh, voor staat. Ja, inderdaad. Oké,
1: okay, en wat is dan het stukje onderhoud? Wat bedoel je daar precies mee?
0: Ja, vaak bij grote bedrijven moeten hun assets, uh, hun equipments moeten onderhouden worden. Uh, maar het kan ook zijn als je naar een weg kijkt bijvoorbeeld, een weg moet onderhouden worden. Dus als er een gat in het asfalt komt, moet daar een melding van gemaakt worden. Uh, bedrijven willen dan ook weten, uh, hoe staat mijn weg ervoor? Wat is de kwaliteit van mijn weg? Uh, dus dat kan je met zo'n systeem doen, maar ook daadwerkelijk de mensen aansturen om zo'n gat in het asfalt te laten maken. Oh ja.
1: En uh, een ander voorbeeld dan bijvoorbeeld uh, in de bouw alle materialen. Materialen uh, kan je er bijvoorbeeld
0: ook mee inkopen. Dus dan kan je ook weer kijken, financieel gezien... hoeveel heeft mij dat gat in het asfalt maken nou daadwerkelijk gekost? Hoe lang doe je daarover? En uiteindelijk kan je in je systeem met al je data wat je er dan weer uithaalt... ook zien van, hé, hey, uh, hoe kan het zijn dat we in dit gedeelte van de weg... bijvoorbeeld veel meer gaten hebben dan een ander gedeelte van de weg? Of waarom is dit stuk weg daardoor eigenlijk zoveel duurder inderdaad?
1: Oké, okay. dus er zit heel veel data in dit systeem okay. waar ja. je van alles mee kan. Ja,
0: dus okay. het, is, uh, het is een leuk systeem, maar het is wel... hoe goed wordt de data ingevoerd? Gevoerd, daar draait het uiteindelijk allemaal om.
1: Nou ja, laten we eens inzoomen op, uh, op een van je klanten. Want dat vind ik dan wel interessant. Hoe dat dan. Wat je ziet qua uh, de kwaliteit van data. Wat er in het systeem zit. Maar laten we mm -hmm. eerst even beginnen met. Oké, okay, waar, waar, welke klant zit je? Of wat, wat doe
0: je nu? Ik zit nu bij een spoorbeheerder. Mm -hmm. uh, en dat is op het stukje storingen. Zit ik daar dan nu vooral uh, op het moment. En dan zit ik dan op een uh, beheerscontract. En dat is eigenlijk aan de achterkant van het. Systeem waar de IT-afdeling dan daadwerkelijk zit... Um, krijgen wij vanuit onze onderhoudsaannemers wensen of storingen binnen... dat het systeem waar zij mee werken... dus waar zij daadwerkelijk het onderhoud mee, mee uitvoeren... of als er storingen binnenkomen op het spoor... dat zij vervolgens met dat systeem die storingen kunnen verhelpen.
1: Oké, okay, wacht even. <laughs> uh, dus zij gebruiken een systeem ja. om uiteindelijk storingen te verhelpen. Ja. En wat Hoe? kan je... Mij visueel eens uitleggen hoe, wat, wat zo'n gebruiker dan ziet?
0: Ja, stel jij staat op het perron en jij ziet wisselstoring. Dat betekent dus dat er ergens een wissel defect is, buitendienst ja. of in ieder geval niet meer werkt. Noem het maar op inderdaad. Ja. Op dat moment krijgt de onderaannemer eigenlijk een belletje binnen dat die wissel, of dat de wissel kapot is. Of dat er in ieder geval naar gekeken moet worden. Mm -hmm. En op dat moment krijgt de, uh, dat gaat dan weer, ja... Via een meldkamer krijgt hij een, een, een melding echt binnen met een locatie. Uh, uh, het equipment dus op dit moment dan de wissel, maar dat kan natuurlijk ook iets anders zijn. Ja. Dat het kapot is, wat, uh, um, hoe, hoe ziet die paaloorzaker zeg maar, uit? Wat er al van bekend uh, is. Wat er al van bekend is inderdaad. En vervolgens zit er een locatie
1: bij. Oké, okay. en dan gaat de aannemer die kant op. Ja. En die gebruikt tegelijkertijd datzelfde
0: systeem. Om het te verhelpen inderdaad. Ja, ja, om in ieder geval zijn gegevens weer in te vullen... wat hij doet om die storing te verhelpen... als het direct te, ver te verhelpen is. Oké, okay, oké.
1: Okay. Nee, dus dat geeft hem een beetje een beeld van, uh, van nou ja, de applicatie. Ja. En wat doe jij
0: dan precies? Of wat doet een SAP EAM-consultant? Nou, dat kan heel verschillend zijn. Maar mm -hmm. bijvoorbeeld hier op dit project zit ik echt aan de achterkant daarvan. Dus op het moment dat een onderhoudsaannemer zegt van... hé, hey, uh, we zouden het liever anders willen in een procesflow... of bepaalde dingen lopen niet lekker of het doet het niet meer... of wat dan ook, die komen aan de achterkant binnen. Dat noemen ze dan ook wel een incident. En dat ja. gaan wij dan vervolgens met de functioneel beheerders... Uh, dat mijn collega's zijn, verhelpen we dan... Uh, uh, dat incident, mm -hmm. uh, maar we, voel, of we maken ook nieuwe changes eigenlijk in het systeem. Dus we bouwen op het systeem voort wat er nu is. Dus stel, zij komen met een uh, verzoek van, goh, zou dit anders kunnen? Of kan dit toegevoegd worden? Dan wordt dat binnen het team uh, besproken van, is dit wel daadwerkelijk nodig? Nou, we werken agile, dus dat gaat eigenlijk altijd naar onze ja. product owner. En die besluit dan, ja, dit gaan we bouwen, ja of nee.
1: Oké, okay, dat is duidelijk. En wat maakt dit zo leuk voor jou om te doen?
0: Hier is de klant. is heel erg leuk. We zitten in een ontzettend ja? leuk team. En dat geeft gewoon heel veel energie. Plus je zit ook echt in. Nou ja, direct in de maatschappij. Als er iets gebeurt buiten. Kan je dat direct terugzien. Wat voor gevolgen dat heeft. Voor de reizigers. Voor uh, alles wat er gebeurt. Ja, want
1: reis jij zelf veel met de trein. Ja. Dus als jij wisselstoring ziet. Of er rijden geen treinen tussen Ede en Arnhem. Dan ja. denk je, oh ja, dit is er allemaal aan de hand. En dit gebeurt er nu in het
0: sap systeem
1: Ja. ja. Kan jij nog normaal reizen met een trein?
0: Uh, nou, ik zit wel naar alle assets te kijken direct. Hoe de treinen in elkaar zitten, de sporen in elkaar zitten, hoe dit samenwerkt met elkaar, die communicatie. Als je daar net een level dieper in gaat, dan uh, vanuit mijn perspectief krijg je opeens een stuk meer uh, respect voor hoe de treinen in Nederland op zo'n drukspoor eigenlijk kunnen rijden.
1: Oh ja, wat, wat, wat grappig. Ja. ja, dus je raakt er uh, zo door, uh, je, doordat je zoveel informatie hebt, kan je niet meer normaal reizen.
0: Uh, ik vind het nog steeds heel vervelend als ik vijf minuten vertraging heb. Oké, okay, ja. Yeah. Maar ik kan het wel een stukje beter weerleggen. Dat ik denk, oh wacht, er zal iets aan de hand zijn. Of omdat je weet dat alles zo tight op elkaar zit qua dienstregeling. Dat, dat, ja, dat je dan denkt, van, ja, dit kan gebeuren. Ja. En dan is het maar vijf minuutjes. En, maar als je niet op je eindbestemming komt, dan is dat natuurlijk wel gewoon onwijs balen. Het blijft gewoon vervelend. Ja. ja, <laughs> ja.
1: Maar je weet ondertussen ook dat een onderaannemer binnen een half uur wel aanwezig is om uh, de boel te verhelpen.
0: Bijvoorbeeld, ja. ja. Oké, okay, wat maakt het nog meer zo leuk? Uh, de rol zelf vind ik gewoon heel erg leuk... omdat je hebt zoveel verschillende klanten... waar je echt een kijkje in de keuken mag nemen. Mm -hmm. uh, dus ik zit nu bij een spoorbeheerder... maar zo heb ik bij heel veel verschillende klanten gezeten. Ja. Uh, zo heb ik bij een kerncentrale bijvoorbeeld... een kijkje in de keuken mogen nemen. Uh, uh, in het buitenland heb ik een project mogen doen. Mm -hmm. Bij een oliebedrijf een project kunnen doen. Uh, bij, een, uh, bij een aannemer ook daadwerkelijk gezeten... En die werken allemaal weer zo ontzettend anders met eigenlijk hetzelfde systeem. En dat oh, is wel heel erg leuk om te zien en te ervaren in, in de loop van de jaren ook. Dat er met één systeem op zoveel verschillende manieren gewerkt kan worden. Zoveel processen en daarmee ook zoveel mensen gediend kunnen worden bijna. Ja.
1: Want in ons, in ons voorgesprek had je het ook al even over een andere opdracht die je hebt uitgevoerd waarbij er bij de huidige opdracht staat er een systeem... en nu ben je aan het aanpassen, verbeteren, et cetera. Ja. Maar ook dat je aan het begin van zo'n implementatie... betrokken bent geweest. Klot, Wat kun ja. je daarover vertellen? Hoe zag toen de rol van SAP EAM consultant eruit?
0: Totaal anders. Ja? <laughs> Want dan krijg je eigenlijk echt een soort van blank canvas. Mm -hmm. Want het ene systeem gaat eruit, het andere systeem komt erin. Dus je bent heel erg met het bedrijf in gesprek... Wat, wat hebben jullie nodig? Wat, wat hebben jullie nodig om jullie core bedrijfprocessen uit te kunnen blijven voeren? En dan is het heel erg grappig. En dat is ook weer deels vanuit mijn achtergrond op het gebied van change management. Dat ja. ze heel erg blijven denken in hun huidige processen. Oh, ja. En dat mogen ze in principe loslaten. Want wat heb je nodig? Wat moet je kunnen laten zien? Uh, wat, was er nu een speciale business reden dat er uh, veranderd werd van systeem? Het oude systeem werd niet meer uh, Geüpdate. Ja. Dus gewoon voor ve veiligheidsredenen ja. eigenlijk moesten ze echt over naar een ander systeem. Ja, dus niet uh,
1: per se vanwege gebruiksvriendelijkheid. Nee. Nee. Maar uh, het oude systeem werkte gewoon niet meer.
0: Nee, en op een gegeven moment werd hij gewoon niet meer ondersteund. En dat, ja, dat is gewoon gevaarlijk met datalekken en dat soort dingen wat we exact. allemaal nu zien. Ja, dus het nieuwe systeem moest er komen. Ja, ja en dat heeft echt wel uh, meer dan twee jaar geduurd. En dan heb je eerst nog het voortraject dat er wordt gekozen voor een systeem. Nou, dat voortraject ben ik dan niet bij betrokken geweest op dat project. Maar er is toen gekozen om voor SAP te gaan. Ja. En ik ben toen bij het project begonnen uh, in de in de blueprint, dus dat was eigenlijk nog de watervals... de oude manier van, van werken. Dat was ja. de tegenhanger van, van de agile manier van werken. Maar toen gingen we gewoon echt alle processen uitschrijven. Dus we zaten okay. gewoon met grote groepen uh, om tafel heen... van oké, okay, wat voor processen hebben jullie? Uh, en die gaan we uittekenen. Dus wie doet wat op welk, uh, op, welke, op welk moment en welk stapje doe je dan? En wat moet er dan gedaan worden? Uh, en met hun oude manier van werken en denken en hun flow... probeerden we dat dus passend te maken in... De nieuwe wereld van SAP en in uh, zoveel mogelijk de standaard. Je probeert altijd ja. zoveel mogelijk de standaard van het systeem te gebruiken. Mm -hmm. uh, en waar past dat niet? En daar ja. ga je dus echt een soort van puzzel leggen. Bijna van oké, okay, wacht even, dit wil je, dit kan het systeem.
1: Ja, want je zei ook al, um, ze zaten nog in, heel erg in hun oude manier van werken, ja. van hoe het in het andere systeem werkte. Ja, waarom kies je dan niet gewoon voor om die? Exact die manier ook in SAP te bouwen?
0: Het was een ander systeem. Wat weer op een andere manier werkte. En als je dat één op één zou overnemen. Zou je niet de kracht van SAP daarin meenemen. Oké. Okay. Um, en, en dit is ook vooral een moment, want ze hadden, gebruikten dat andere systeem al jaren, ja. waren ook weer dingen ingeslopen. Dit is ook echt je moment om te vernieuwen, om weer gewoon even een stap op de plaats te maken, om te denken: Goh, wat willen we nou eigenlijk? Wat kunnen we? Uh, en, en waar kunnen we op dit moment efficiënter, beter, anders werken? En het oude is niet altijd slechter, nee. maar ik denk dat het wel juist op zo'n moment heel goed is om even gewoon echt te denken: van: oké, okay, wat, wat willen we nu? Waar willen we heen? En. Bewust eigenlijk die keuze maken of je oude werkwijze te behouden of dus zien met de voordelen of waarom je die verandering ingaat dat je toch voor de andere kant kiest. Ja,
1: dus ja, ik snap het. Dus dat heeft uiteindelijk ook zijn voordelen voor de gebruikers ook wel eens te winnen.
0: Zeker, want ook zo'n nieuw systeem werkt weer op een andere manier. Heeft natuurlijk altijd bepaalde nadelen, maar juist ook weer heel veel voordelen wat misschien het oude systeem niet had. Ja.
1: Hebben jullie de kracht van SAP goed kunnen samenbrengen met de wensen van de business? Ja, ik denk het
0: wel. Ja. Waar, Juist. Uh, Waar
1: maak je dat op?
0: De eindgebruikers, ja. uh, we hebben het hele traject met hun uh, mogen volgen. Dus we hebben alle processen uitgeschreven. Uh, we hebben alles geconfigureerd in het systeem. We hebben de trainingen gebouwd. Vervolgens ook echt de trainingen uh, mogen geven aan de eindgebruikers. En als dan een eindgebruiker aan het eind van de training zegt, goh, dit werkt veel makkelijker. Dit is veel logischer. kost me minder tijd. Of ja. Nou ja, dat soort opmerkingen. Ja, dan weet je dat, dat je... Dat het goed is gegaan. Precies. En dat je is... hebt er natuurlijk altijd mensen tussen die er niet blij mee zijn. Dat hou je altijd. Maar als het gros aangaat dat dat zijn werk op een ja, verbeterd is, makkelijker is geworden, dan, dan is dat toch wel heel gaaf om te horen ook. Dat
1: snap ik, dat snap ik. Oké. Okay.
0: Hey, en dan even uh, naar SAP en het ja.
1: systeem. En misschien wel de hele praktische werkzaamheden ja. die jij doet. ja Want we werken binnen een groot IT-bedrijf. Ja. Er zijn heel veel echte developers, techneuten, maar hoeveel ja. technische kennis en kunde. En affiniteit en wat ik ook allemaal kan noemen, heb je nodig om een goede SAP consultant te zijn?
0: Ja, en ik denk dat je daar eigenlijk wel een hele leuke vraag stelt. Want SAP consultant is zo ontzettend breed. Mm -hmm. Ik ben bijvoorbeeld al een SAP consultant in het onderhoudstuk. Ja. Nou, Dan heb je nog heel veel andere verschillende modules dat allemaal SAP consultants zijn. zijn ja. Maar hoeveel je echt technische kennis dan daar ook in nodig hebt. We hebben dus ook echt developers nodig... die echt diep in de systemen gaan. Heb je al een iets lichtere variant... dat noem je dan het configureren van het systeem eigenlijk... Mm -hmm. Dat zou bijna alle basis. subconsultants kunnen dat wel om even gewoon wat aanpassingjes te maken. Dat zijn ook meer settings, kan je dat bijna noemen. Okay, Van oké, okay, ja. zie je iets wel of niet in het scherm? Kan ik ergens een vinkje zetten? Ja of nee. Mm -hmm. uh, dat is gewoon vooral heel handig en fijn om ook met een, met een eindklant te kunnen zitten. En heel snel aan te kunnen geven. Kijk, dit is een standaard scherm. Maar dat kan je ook wil je naar. Dit
1: of weer dit. Precies. Zal ik... dat... En dan kan je gewoon met één klik op de knop eigenlijk iets aanpassen.
0: Eigenlijk okay, wel. Ja. Dan zit je dan wel net in de backend. Dus een eindklant zal er vaak geen toegang toe hebben, maar dat hoeft een eindklant ook niet te weten. Want daarvoor komen wij in beeld ja. bij hun en helpen wij hun. Okay. En dan heb je ook, en daar zit je denk ik meer op het vlak waar ik dan zit... daar zit je echt meer de linking pin tussen de echt technische personen en de business. Dus je kijkt okay. heel erg van, joh, wat heeft de business nodig? Wat wil de business? En dat leg je technisch uit aan je technische SAP-consultants... En wat de technische SAP-consultants zeggen van... hé, hey, dit kan wel of dit kan niet. Dit is een standaard of dit is niet. Dat je daar een beetje tussen ja. linking pin eigenlijk bent. Van hé, hey, wat kan, wat mag, welke grenzen zoeken we op? Wat moeten we gewoon niet doen? En ja. dat leg je weer op een duidelijke manier uit aan de klant.
1: Ja, dus jij weet in de basis gewoon wat er allemaal kan met SAP. Wat de kracht is van SAP. Ja. Alleen het hoe... Maar dan wel op het onderhoudstuk. Maar oh ja, wel op het onderhoudstuk, ja, op dat kleine domein ja. binnen SAP. Maar je, hoe het precies moet, daar ben je minder in thuis. Ja. Dit was uh, bij de klant, maar je doet ja. ook een enorm veel uh, binnen capgemini en ja. je bent net terug van wat?
0: Waar ben je geweest? De Euro maintenance. Vertel eens, wat is de Euro maintenance? Ja, de Euro Maintenance is een, uh, uh, is een evenement wat... Uh uh, is georganiseerd door de NVDO... de Nederlandse Vereniging van Doelmatig Onderhoud. Uh, en die hebben... om de twee jaar hebben zij een evenement... Uh, in, in een verschillend land. En dat doen ze ja. dan weer samen met hun Europese uh, partner. En ieder okay. twee jaar gaat hij dus eigenlijk naar een ander land. En dit jaar was hij in Nederland. Leuk. Uh, dat viel weer samen met een andere uh, beurs... De, de Maintenance Next. Dat was allemaal in Rotterdam. Dus het was een en al maintenance uh, in Ahoy. Oké, okay. En daar waren wij. Daar nou, is ook,
1: denk ik, veel onderhoud uh, aan zo'n uh, zo zo hal.
0: <laughs> Zeker. Loop je not. daar nog
1: met een speciale blik rond? Of was dit echt een, een lekkere conferentie om gewoon te netwerken en... Uh...
0: Nou, er waren genoeg uh, uh, onderhoudsprofessionals dat je daar wel van flauwe grapjes over kon maken, cool. inderdaad. Oké, okay, nou
1: terug naar uh, wat, wat het precies was.
0: Ja. Uh, ja, het was dus echt een, uh, het congres waar wij dan stonden, uh, was drie dagen lang en dat was dus echt gefocust op, op onderhoud. Mm -hmm. uh, wij stonden daar dan als goldpartner. Uh, juist om onszelf meer ook uh, als Capgemini echt op de kaart te zetten op het gebied van onderhoud. Dat was ook wel 9 van de 10 opmerkingen die we kregen. Hé, hey, Capgemini kennen we, maar zitten jullie, jullie in onder? onderhoud? Okay. Terwijl juist ontzettend veel uh, uh, businesskennis ook in huis hebben binnen onze consultants. En waarom we daar waren was ja, twee kanten op. Aan de ene kant we onszelf laten zien dat we echt met klanten die vragen hebben kunnen meedenken. Op een heel breed scala aan onderwerpen. Uh, vanuit de vraag, hey, moeten wij SAP of een ander systeem gaan gebruiken? Tot ja. wij lopen tegen bepaalde zaken aan. Hoe kunnen we dat het beste aanvliegen? Uh, tot bepaalde producten, specifieke vragen echt. Maar ook zelf leren weer, want er is zoveel... Uh, te zien. Doen. Ja, en heel veel innovatie ook in het stukje onderhoud. Uh, dat is zeker niet alleen maar een man of vrouw... Uh, schroevendraaier in zijn kontzak ergens heen en een schroefje aandraait. Ja. Nee, er zit zoveel omheen tegenwoordig. Uh, wat weer allemaal met nieuwe technologieën weer makkelijker... of anders of ja. beter of wat dan ook gemaakt okay, wordt. en
1: even, even nog, dit was niet alleen maar voor SAP.
0: Dit nee, nee. was gewoon het hele
1: onderhoud. Het ging echt
0: over onderhoud zelf. Okay. Uh, en je ziet wel tegenwoordig kan een bedrijf eigenlijk niet meer zonder een systeem. En of ze daar nou SAP voor gebruiken of een ander systeem... ze hebben het nodig. Want tegenwoordig draait toch alles echt op data. Ja. Uh, en dat da de data moet je ergens in kwijt. En een excel voldoet tegenwoordig gewoon niet meer. Nee. Dus ja Nee. En, en dan is vaak de vraag bij die bedrijven... wat wil je eruit halen? Tot, tot welk niveau wil jij de gegevens van je assets weten?
1: Ja, en dus uh, qua bezoekers uh, zijn... Kl uh, klanten Die zo'n ja. SAP-systeem hebben. Of een ja. ander systeem. Maar ook alle leveranciers.
0: Ja, ja eigenlijk en alles daartussenin. Ja, okay. klopt. En, en twee doelen dus.
1: Uh, laten zien wat wij als Capgemini kunnen. Ja. En zelf heel veel ervaring of informatie. kennis vergaren weer. Ja. Um, in hoeverre is dit, uh, heb je je doel
0: bereikt? Uh, ik denk wat ik net al zei. Dat heel veel bedrijven eigenlijk niet wisten dat Capgemini ook onderhoudt kennis heeft. Dus dat is zeker al een hele grote, uh, heel groot doel wat we hebben bereikt, waar we zeker daarvoor naartoe zijn gegaan. Ja. En gewoon weer alle nieuwe innovaties. En we hebben daar echt ook op een gegeven moment uh, in een ander daglicht kunnen zetten, dat veel mensen dachten, we doen iets met computers. Ja, maar veel meer dan alleen met computers. Uh, dus ik denk dat het gewoon een hele goede... Uh, de bijdrage is geweest die we daar hebben kunnen leveren... op een, op een hele andere gedachtegang dan veel leveranciers die daar ook echt daadwerkelijk staan... met ja. één product bijvoorbeeld. En wat heb jij er persoonlijk uitgehaald? Ik vind het ontzettend leuk om dit soort dingen te organiseren. Ja. <laughs> dus naast het consultant zijn en bij de klant... is het heel leuk om dit soort dingen intern op te mogen pakken. Dus binnen, binnen de afdeling, binnen het cluster waar ik dan zit... Uh, waar ik dan ook een... Uh, uh, ja, we zijn we met een groep van twintig onderhoudsprofessionals. Van jong profe professionals tot echt zeer ervaren uh, deskundige uh, onderhoudsconsultants. Om ja. het maar even zo te zeggen. Wel allemaal op het gebied van SHP. Is het gewoon ontzettend leuk om die kennis en ervaring met elkaar te kunnen delen. Ja,
1: oké. Okay, dus dat, uh, dat was voor jou persoonlijk ook mooi meegenomen om, uh, om hier je bijdrage aan te leveren. Ja, zeker. Leuk. Hey, en qua organisatie, we hadden... We hebben het al even gehad over de, de vrouwen. En je noemde net al heel even leuk... Oh ja, de mannen met de schroevendraaiers in de zak. Maar ja. ook de vrouwen. Die ja. worden nog wel eens vergeten. Maar ik begreep, jullie hebben ook een, een evenement
0: georganiseerd. Ja. Voor vrouwen. Binnen onze afdeling uh, zijn we daar toch echt wel mee bezig. En helemaal, als je gaat kijken in de onderhoudstak. Op dit moment, op de 20, zijn we met twee vrouwen in ons team. Ja. Ja, het is gewoon heel grappig toch nog steeds op zo'n evenement ook om te zien dat we toch denken oh jij bent daar als vrouw zijn oh dan zou je de organisatie al regelen nee je hebt zelf ook gewoon daadwerkelijk kennis over waar zij het over hebben uh, dat, was dat, dat het gevoel dat je had bij Euroamente dat is letterlijk de opmerking die oh, ik ook okay, heb gekregen okay. ja? Maar dat is ook wel weer een leuke eye-opener. En zo zie je toch echt dat er heel veel aan het veranderen is binnen zo'n uh, zo wereld. Ja,
1: en, uh, ja. en, en dat, uh, dat evenement wat
0: jullie hebben georganiseerd voor de ja. afdeling, wat, waar ging dat om? Gewoon echt, als, uh, echt even als meiden, vrouwen onder elkaar, om, uh, iedereen gaat zo op in, in je werk continu de hele tijd. Terwijl iedereen toch wel tegen bepaalde struggles aanloopt. Uh, hoeft niet altijd groot of klein te zijn, maar toch even het, het wij-gevoel daarin te creëren, dat het ook oké okay is om daar gewoon over te hebben. En het wordt nog vaak toch wel als de boel gezien, of je wilt er niet over hebben. Maar wees er gewoon open over. Weet Je ga, ga het gesprek gewoon daarover aan. En, en welk ja. gesprek ga je dan met elkaar aan over,
1: hé, hey, we zijn maar één van de weinigen, of en wat nee, is nou ja. dat jammer, of uh, yes,
0: we zijn maar één van de weinigen. Meer het trots zijn. Het trots zijn op het vrouw zijn in, in zo'n wereld. Mm -hmm. um, en ik denk dat uh, uh, niet altijd iedereen daarin mee kan komen van tegen wat voor struggles je daar tegenaan kan lopen. En ik denk ook veel binnen, um, binnen onze afdeling dan die daar, die, we zitten al zo'n tijd in een soort toch wel mannenwereld, dat ze daar eigenlijk ook geen erg meer in hebben. Maar af en toe is het wel gewoon fijn en ook gewoon grappig om met elkaar het over hebben. Joh, waar loop jij nou tegenaan? Hoe ga je daarmee om uh, meer een soort community te vormen, om elkaar echt te kunnen supporten?
1: SAP, EAM, ja. allerlei dingen binnenkap aan het organiseren, evenementen. Ik wens je in ieder geval heel veel succes met de ideeën die je allemaal nog uh, te binnen gaat uh, schieten en, uh, en dan verder gaat uitwerken.
0: Dankjewel. Laten we daarvoor gaan.